0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 네, 자, 예고해 드린대로 김종인 전 국민의힘 총괄 선대위원장과 인터뷰 준비를 하고 있습니다. 자, 15일 앞으로 다가온 대선입니다. 이 판세라든지 또 어제 대선 토론 또 영향. 뭐 미칠 요소 등뭐 짚어봐야 될것 같은데요. 막 김종인 위원장이 뭐 우리 사회에또 어른이시기도 하고 또 가장 이런 데 많이 아는 분으로 좀 알려져 있기 때문에 또 아마 여야 모든 상황에 대해서 잘파고 계시지 않을까 생각이 듭니다. 김종인 전 위원장한테 뭐 여쭤볼 것도 많고요 그래서 어 김종인 위원장한테 좀 혹시나 궁금한 거 있으면 좀 댓글로도 주시면 또 알려드리도록 하겠습니다. 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 아 지금 김종인 위원장 연결이 조금 늦어지고 있어가지고요. 또 김종인 위원장 연결되는 대로 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 그래요. 아직 전화 연결이 조금 어, 자유롭지 않아서 오늘 먼저 원래 3부에 준비한 박주민 의원이 원래 만나기로 했는데 박주민 의원 먼저 조금 뵙고 박주민 의원 전화 들어보고 다시 말씀을 좀 해보도록 하겠습니다. 연결되는 대로 또 김종인 위원장님하고 얘기를 좀 하겠습니다. 자, 뭐. 어. TV 토론 얘기 좀 해볼게요. 자, 자, 토론 어땠는지 더불어민주당 선대위 방송 토론 콘텐츠 단장을 맡고 있는 박주민 의원 연결되어 있습니다. 자, 의원님 나와 계십니까?
2: 네, 안녕하십니까. 네,
1: 아유 좀 급하게 전화 연결이 됐네요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 네. 자, 어제 법정 TV 토론, 첫 법정 TV 토론인데, 네. 어, 뭐 옆에 계셨을 걸로 제가 알고 있는데, 각 네. 후보한테 점수 한번 매겨주시면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 우선. 뭐 당연히 저야 네. 어, 우리 이재명 후보 씨 <웃음> 잘했다라고 생각을 하고요. 네. 다음은 이제 안철수 음... 후보님. 안철수 후보님이 사실 뭐 경험이 여러 번 있으셔서 그런지 네. 굉장히 차분하게 어잘 하시더라고요. 네. 네. 그 다음, 이제, 심상준 후보, 마지막이, 음. 이제, 윤석열 후보. 이렇게 될것
1: 같습니다. 아, 네. 점수를 그렇게 매겨주셨네요. 음. 이 질문을 좀 드려봐야 될것 같아요. 많은 분들이 궁금해하는 음. 것 같은데. 네. 토론 직후에 윤석열 후보가 네. 별도 얘기 없이 스튜디오를 떠났습니다. 네. 뭐, 선대이, 국민의힘 선대위 측에서는 별뭐 이유 없다는 거 하는데, 혹시 음. 토론 직후에 특별한 어떤 에피소드 있었나요?
2: 토론 직후에 저든지 스튜디오에 거든요. 그러니까 네. 토론 중에는 별도 대기실에 있다가 토론 끝나고 나서는 이제 우리 후보 보려고 이제 스튜디오로 들어갔는데 네. 그때 제 옆으로 윤석열 후보가 지나가는데 표정이 그렇게 좋진 않으시더라고요. 표정이 네. 안 좋았다. 네. 네. 그래서 뭔일 있나 이런 느낌은 있었죠. 근데 자세한 사정은 어... 모르겠습니다. 예.
1: 어 정확한 건알 수는 없는데 우리 박주민 의원님이 느끼기에는 표정은 안 좋았고 어쨌든간에. 소감이나 입장 표명 없이 스튜디오를 떠나버렸다. 이렇게 보셨군요. 네, 네, 네. 네, 알겠습니다. 국민의힘에서는 이렇게 논평을 좀한것 같아요. 이재명 후보가 동문서답식 태도를 했고, 고압적 자세고, 정작 불리한 질문에 대해서는 뭐 대답을 하지 않았다. 요거에 대해서 답변을 좀 주시면 좋을 것 같습니다.
2: 음, 사실 뭐 법정 토론 전에 두 번의 토론이 있었지 않습니까? 네. 그분의 토론 그리고 어제 토론에도 보면은 윤석열 후보야말로 다른 후보들 무시하는 태도들. 어뭐 말도 안 된다. 뭐 그런 건 답변할 가치도 없다. 뭐 답변하는데 내가 시간을 쓸 의미를 모르겠다. 이런 식의 으흠. 얘기를 해왔거든요. 네. 어, 굉장히 오만하고 무리한 태도를 보여왔는데 그런 식의 논평을 내는 것 자체가 저는 이해가 안 됩니다.
1: 예. 이해가 안 된다. 오히려 윤석열 후보 측 문제가 아닌가 이렇게 단정으로 보시는 것 같고요. 네. 자 우리 뭐 미디어 콘텐츠 방송 토론 콘텐츠 단장 맡고 계신 이 의원님이 아마 공식 일정 없이 토론 준비를 같이 했은 걸로 제가 생각을 하고 있는데 어떻게 이윤 후보 토론 모습은 어떻게 보셨습니까 우리 의원님은
2: 음, 어제 이제 사실은 어, 경제 관련된 부분에 있어서 토론함에 있어서 네. 그렇게 뭐윤 후보의 경우에는 그렇게 음흠. 매끄럽지 못했다라는. 음흠. 말씀을 좀 드리겠고 네,
1: 그렇지 못했다.
2: 예, 예 네. 기본적인 여러 가지 질문을 하는 것도 여전히 이렇게 뭔가 써놓은 거를 봐야만 질문을 할수 있는 아하. 어, 그런 상황이었다 이렇게 봤고요 또 예. 하나는 아까 말씀드렸던 것처럼 다른 후보들을 지속적으로 좀 어~ 무시한다거나 음흠. 또는 뭐 다른 후보의 질문에 대해서는 굉장히 폄훼한다거나 이런 음. 태도를 보였던 것 같습니다 예. 알겠습니다.
1: 자, 의원님한테 좀 질문을 좀 드려야 되겠는데, 어제 토론회 승패 또는 기세가 이재명 후보 쪽으로 딱 넘어왔다고 보이는 그런 결정적 장면 이런 게 있을까요? 우리 의원님 보시기에.
2: 우선은 뭐, 다른 거보다도그 안철수 후보와 어떤 연립정보, 네. 정치교체, 이런 부분을 얘기할 때어 상당히 좀그 정책인 비전 이런 음. 부분을 잘 보여 주셨다. 이런 느낌이 있었고요. 예. 그다음에 이제 코로나 관련된 여러, 여러 대책들 특히 소상공인 아 어, 지원 관련된 부분에 있어서는 굉장히 좀 강력한 의지 이런 음. 것들을 잘 보여 주셨다고 판단하고 있습니다.
1: 예. 네. 음, 그때부터 좀 기세를 잡았다. 결정적 장면일 수도 있다라고 생각을 하시는군요. 네. 자, 이제 토론에도 눈에 띄었던 부분이 이재명 후보가 김건희 씨 주가 조작 의혹부터 정영학 녹취록 또 신선, 신천지 압수수색 여러 가지 윤석열 후보 관련된 의혹을 얘기를 했었는데 네. 아, 판넬이 좀 눈에 었어요 네. 판넬, 판넬을 판넬 준비하는 게 아마 우리 단장님께서도 의견을 주셨을 거라 생각이 드는데 아, 네. 이좀 좀 죄송한 얘기지만 작심하고 <웃음> 네거티브를 했다고 이렇게
2: 좀 봐도 무방할 것 같은데
1: 이렇게 한 이유를 좀 물어봐도 될까요?
2: 아 우선은 뭐 이걸 네거티브라고 하기 할 수는 없고요. 검증이라고 최근에, 하더라고요. 네. 네. 최근에 녹취록이 네. 나왔잖아요. 음. 어그 동안은 사실은 국민의힘이라든지 일부 언론에서는 어그녹취록에 그분이라는 말이 나오고 네. 그다음에 그 그분은 이재명 후보다 이런 식으로 엄청난 어, 프레임 공격을 해왔었어요. 네. 거의 넉달 이상 저희들이 시달려왔죠. 음. 근데 최근에 어 공개된 녹취록을 보면 은 그분이라는 사람은 전혀 다른 사람 현직 대법관이다라는 보도가 있었고요 네. 동시에 오히려 윤석열 후보와 김만배 씨와의 관계를 충분히 의심할 만한 내용들이 또 많이 공개가 됐습니다 네. 어 저희들로서는 그동안 부당하게 공격받아온 4개월에 대한 으흠. 어 뭔가의 문제제기가 필요하다고 봤고요 네. 새로운 어, 사실들이 이렇게 나왔음에도 불구하고 과거의 언론 보도량에 비하면 거의 언론 보도가 안 되는 그런 상황이었기 때문에 음. 적어도 새롭게 등장한 사실에 대해서는 좀 알릴 필요가 있다.
1: 음, 새롭게 등장한 이런 판단을 것입니까?
2: 했던 겁니다. 아. 예.
1: 그래서 눈에 잘 띄게 판넬식으로 이렇게 준비를 했다. 이렇게 봐도 무관합니까? 네. 네 맞습니다. 예, 자, 또이 눈에 띄는 부, 부분이 어제 토론회에서 그 정영학 녹취록 관련해서 이재명 게이트라고 말한 거 책임지겠느냐? 라고 하면서 우리 후보 이재명 후보가 허위 사실이면 후보 사찰했느냐 라면서 목소를 리높였거든요 이런 모습은 네. 유권자들이 봤을 때는 좀 어떻게 봤을지 궁금해요. 네,
2: 뭐 사실은 이제 그 어제 그 부분에선 뭐 단호한 태도를 보여주신 거고요. 네. 어, 아시다시피 전체적인 녹취록의 맥락을 보면은 으흠. 아까 말씀드렸던 것처럼 김만배 씨와 윤석열 후보의 관계가 윤석열 네. 후보가 지금까지 얘기했던 것처럼 아무런 관계없다. 한번 잠깐 지나가면서 인사한 사이다. 이거 하고는 다른 내용들이 굉장히 많이 나오지 않습니까? 그렇죠. 반면에 이재명 후보에 대해서는 뭐 여러 가지 시도를 해보려고 했는데 안 되더라. 이런 으흠. 맥락이지 않습니까? 네. 그런 것들을 강하게 좀 어필한 것이다. 이렇게 봐주시면 좋을 것
1: 같습니다. 음, 네. 어필한 것이다. 네. 아뭐 대장동 그분 관련해서도 뭐 자기 엇갈리고 있는데 뭐토론의 과정에서 그 얘기는 정확하게 많이 안한것
2: 같아요? 네. 뭐그 부분은 잘 언급은 안 하셨지만 네. 뭐 다른 녹취록에 새롭게 나왔던 부분들 언급을 하신 거죠. 예.
1: 다른 질문도 한번 드려볼게요. 토론에서 네네. 이재명 후보가 민주주의 위기 또 한반도 리스크가 경제 위기를 불러올 수 있다고 하면서 사드 얘기했습니다. 정치보복 논란하고 네, 사드. 이것도좀 네, 네. 미리 준비한 전략인지, 어제 경, 주제가 경제였는데, 연결하려고 하시는 건지,
2: 어떻습니까? 네, 실제로 아시다시피, 이제, 우리나라의 지정학적 위치 음. 때문에, 그리고 한반도 상황 때문에, 어, 긴장이 고조되면은 그동안 굉장히 많은 경제적 영향을 받아왔잖습니까 네. 특히 이제, 사드를 예전에 처음, 배치할 무렵에도 중국이 이제, 여러 가지, 그, 직간접적 무역 제재를 했었었고요. 네. 어 그리고 이제 북한과의 갈등이 고조됐을 때도 코리아 디스카운트라고 해서 경제에 큰 영향을 미쳤습니다. 으흠. 어 사실 경제라는 것은 안정적이고 평화로운 상황에서 성장하는 것이거든요. 네. 그런데 최근에 이제 윤석열 후보는 표를 의식해서 그런지 계속. 갈등과 긴장을 고조시키는 이야기들을 많이 해왔어요. 어, 어. 그런 발언들이 과연 경제에 도움이 되겠느냐. 굉장히 먹고 사는 게 힘들고 어렵다는 이 상황에 도움이 되겠느냐라는 문제를 어, 제기하려고 사실은 어, 고민했었던 같습니다 아, 그래서 네.
1: 준비한 것이다. 네네. 네, 경제랑 또 연결이 되니까 요 그런 것이다. 네네.
2: 알겠습니다.
1: 코로나 방역 관련돼도 후보 간의 공방이 이어졌는데 윤 후보가 여당의 그 손실 보상법 날치기 처리할 때는 반관하다가 여당 후보가 뭐 인정하니까 뭐 코스프레 그만하라 뭐 이런 얘기도 했는데 이거는 어떻게 보십니까?
2: 손실 보상법 처리할 때 이제 여야 간에 이제 여러 얘기가 있었던 것이고요. 예. 네. 어, 그런 의사들이 반영이 돼서 통과된 것이고. 으흠. 물론 이제 손실보상법 자체가 통과될 무렵에도 손실보상의 범위라든지 이런 것이 부족하다라는 인식들은 있었죠. 그러나 어 어, 재정적인 한계 또는 여러 가지 여건을 고려해서 그렇게 된 건데 실제로 이제 그 이후에도 오미크론 확산 등이나 이런 것 때문에 아, 자영업자분들이 겪는 어려움이 굉장히 커지고 지속되고 있지 않습니까? 그래서 그 부분도 이제 좀 법을 바꾸든지 여러 가지 이제 보완을 해야 된다라고 생각을 하고 있는 상황인데 그 과정에 대해서 뭐 마치 이제 여당만의 책임인 것처럼 또는 여당만이 잘못한 것처럼 얘기하는 건좀 맞지 않다고 생각하고요. 네. 특히 어제 이제 추경 처리 과정을 봐도 진짜 하루가 아어 하루하루가 진짜 자영업자 분들에게 고통인데. 네. 이거를 빨리 이제 추경을 처리해서 도움을 드리려고 생각하지 않는 국민의힘의 모습을 계속 어, 보아왔거든요. 네. 그런 부분에 대한 오히려 반성이 필요하지 않나, 이렇게 음. 생각합니다.
1: 자, 어제 재정 건전성 토론하는 도중에 아, 이 얘기가 좀 계속 좀 회자가 되고 있는데요. 이재명 후보가 우리나라가 기초통화국으로 될 가능성이 매우 높다라고 하면서 그 관련해서 비판도 있는 것 같고요. 특히 이준석 네. 대표가 뭐 가슴이 웅장해진다라고 약간 비꼬는 반응을 <웃음> 내가 놓은 것 같아요. 이거는 준비된 건지, 아니면 어떻게 이런 얘기를 하게 된 건지 혹시 말씀 주실 수 있습니까?
2: 뭐, 최근에 이제 정경련이나 예를 들서 네. 그런 발표가 있었습니다. 이걸 음. 기축통화라고 이제 쓰는 표현이 원래는 뭐, 달러만 언급한다는 아, 부분도
0: 있겠지만,
2: 네. 최근에 보면은 이제 뭐, 유로화나 엔화같이 국제통화들도 대부분 이제 기, 기축통화다 이렇게 표현을 좀 하는데요. 네. 정경님 같은 경우에는 이제 우리나라의 경제력 신장, 또는 무역의 어떤 양, 이런 것들을 놓고 봤을 때 국제통화, 기축통화, 이런데 이제 포함될 가능성이 있고, 뭐 그, 있다라고 이제 발표를 한 바가 있는 거죠. 그러다 보니까, 자, 우리 입장에서도 이제 그런 것들을 실제로 실현하겠다. 특히 이제 우리, 어, 공약에 보면 1조 달러의 무역 결성 뭐 이런 부분들이 있기 때문에 네. 그런 목표를 가지고 가겠다라는 것이죠. 네.
1: 가능성이 있고 보도되는 게 있기 때문에 그런 얘기를 했다라는 네네. 것이네요. 네. 자 지역화폐 얘기도 좀 많이 나왔었는데 특히 경기지사 시절 때이 시행했던 지역화폐 발행 관련해서 심상정 네. 후보 안철수 후공이 직접 지원하지 소상공인 왜 우회적으로 지원했냐 이런 얘기를 토론에서 했거든요. 이 대목은 네. 좀 어떻게 판단하고 있습니까?
2: 경기 지사 시절 때 이제 직접 지원도 하셨지만, 네. 직접 지원을 안한게 아니거든요. 마 직접 지원을 안한 것처럼 전제하고 그런 이제 질문들을 하신 부분은 좀 팩트가 좀 잘못된 거고요. 직접 예. 지원도 했지만, 그 매출 신장이라든지 이런 것들을 위해서 어 지역화폐 발행을 한 것이죠. 그러니까 경제가 순환하면서 매출이 증가하고 또 계속해서 이제 순환하게 되면서 어 경제적인 어떤 회복 효과 이런 것들을 좀 크게 볼수 있는 수단이다라는 음. 그런 주장이신 겁니다. 예, 음, 알겠습니다.
1: 자 주도권 토론도 눈에 띄었는데요. 그 안철수 후보한테 정치 체제를 바꾸는 것이 중요하다 이러면서 통합정부론에 대한 입장을 물어본 것, 여기 눈에 좀 띄었던 것 같은데 네. 혹시 안 후보에 대한 러브콜 아니냐 이런 분석도 있는데 이건 어떻게 보십니까?
2: 아 사실 우리 후보가 그 정치교체 아, 그리고 정치교체의 내용, 내용으로서 중립적이고 통합적인 내각과 정부의 구성 양당제의 폐해를 극복하, 극복할 수 있는 다당제 이런 것들 이야기는 계속 해왔던 겁니다. 사실 네. 어, 어제 뭐 처음 얘기한 게 아니라요. 저부터 어, 음. 계속 얘기해왔던 거고 또 여의도식 정치의 극복 이런 얘기들 계속해왔는데 이런 내용이 사실은 안철수 후보가 또는 심상정 후보가 그동안 해왔던 얘기하고 맥이 닿는 건 사실입니다. 아하. 어, 그래서 이제 어제 그런 내용을 확인한 거죠. 어, 특히 이제 어 중립적이고 통합적인 정부 구성에 있어서는 다른 정당들과의 교류, 연대 이런 게 필요하기 때문에 특히 더 확인해 본 것이고요.
1: 네, 확인해 본 것이다. 자, 제 TV 토론 마지막으로 보면 혹시 우리 지지율 조금 아직까지 좀 열세라는 뭐 여론조사가 더 많은 것 같은데 지지율 좀 반등시킬 수 있을까요 어떻게 보십니까?
2: 글쎄요, 뭐 토론 한 번이 뭐 지지율을 뭐 어, 가져오거나, 뭐, 그러긴 쉽지는 않겠죠. 그런데 적어도 이제 어제 토론에서, 어, 소상공인이나 장어영업자들 분들을, 어, 생각하는 마음이 누가 더 간절한지라든지, 또는, 아, 경제정책 분야에 있어서 누가 더 고민을 많이 했고, 실제 경험을 많이 했는지, 이런 부분은 좀 드러난 것 같습니다. 음. 그런 부분을 좋게 판단해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 자 지금까지 더불어민주당 선대위 방송토론 콘텐츠 단장을 맡고 있는 박주민 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 밥상뉴스 네, 안녕하세요.
1: <웃음> 네, 안녕하세요. 밥상뉴스 오셨습니다. 아, 예,
0: 대기실에서만 뵙다가 어, 이렇게 뵙으 예, 반갑습니다.
1: 갑자기 네. 조금... 맞게 돼가지고. 네, 네, 자, 오늘 어떤 얘기 준비됐습니까?
0: 예, 우유를 둘러싸고 지금 정부와 낙농가가 정면 충돌을 하고 있는데요. 우유 전쟁에 관한 소식입니다.
1: 낙농가와 정부 간의 골이 좀 깊은 것 같아요.
0: 예, 한국낙농유구협회가 지난 16일에 굉장히 추웠는데 서울 네. 여의도에 약 3천 여 명이 모여서 이그 낙농가와 정부의 어떤 갈등에 대해서 이제 전면으로 드러냈는데요. 어, 이 낙농제도 개편을 그동안 이제 정부가 시도를 해오면서 이이 이 부분은 이제 유통업체가 그러니까 유업체라고 그러잖아요. 네. 유업체의 입장만 대변을 할 뿐이고 농가들을 말살하려는 정책이다 하면서 2011년 이후에 11년 만에 처음으로 우유 납품 거부, 이걸 납유 거부라고 하거든요. 예, 네, 이런 투쟁까지 하겠다하면서 이제 대정부 강경 투쟁 선언을 하였습니다.
1: 아하, 일단 이렇게 정부하고 낙농업계가 정면충돌하는 양상인데 예전에도 뭐 우유값 떨어지니까 막 우유 막 네. 쏟아붓고 막 이랬던 거 기억이 나는데 이번엔
0: 어떤 이유가 있었던 거죠? 예, 그 밀크 플레이션이라는 말이 있습니다. 아. 이 우유를 뜻하는 밀크와 그리고 예. 물가 상승이라는 인플레이션을 합친 말인데요. 밀크 플레이션. 예, 우유는 아무래도 그 자체로 마시는 것도 많지만 네. 뭐빙과라든가 제과의 필수 재료거든요. 으흠. 그래서 우유값이 오르면 연쇄적으로 관련 제품의 가격이 오르고 물가 상승이 압박을 받는다. 해서 이제 이 밀크 플레이션인데요. 작년 8월에 원유값이 리터당 21원씩 올랐습니다. 네. 그런데 우리가 사 먹는 유제품은 가그 제품 당 200원이 올랐거든요. 음. 그래서 이에 정부는 원유를 그동안 이제 음용유랑 가공 가공유랑 나누지 않고 어 이렇게 리터당 한 1,100원 정도 이렇게 그 단일 가격을 만들었다라면 이제 앞으로는 용도별로 차등 가격을 적용하자. 즉 마시는 우유와 그리고 이제 뭐 치즈나 버터를 만드는 가공유의 가격을 분리를 해서 가공유의 같은 경우에는 한 200원 싼한9 900원 정도로 싸게. 이렇게 예, 가격을 낮추자는 방안이고 으흠. 정부가, 정부가 유업체에 이가공유 구매 리터당 한 100원에서 200원 정도를 보조를 하겠다 뭐 이제 이런 제이 방식인데요. 네. 예, 낙농가 입장에서는 정부가 그동안 이런 유업회사들이 가져가는 유통마진 문제는 건드리지 않고 결국 만만한 낙농가들만 지어짠다라는 그런 불만이 누적되어 왔습니다. 그러니까 아, 아. 16일 날 정면 충돌이 있었지만 그동안 차곡차곡 쌓여져 왔던 이 갈등들이 정면 양상으로 드러난 거죠. 네.
1: 자 이게 뭐 원유 가격 연동제, 쿼터 거래제 이런 얘기들이 있는데 우유가 이 쿼터제 방식 이렇게 운영됐다고 봐야 되나요?
0: 네, 그렇습니다. 이 어. 농업에서 생산량의 조절과 생산비를 법적 조다, 보장하는 유일한 제도가 바로 이 우유 쿼터제였는데요. 쿼터제. 예, 이낙농가는 젖소를 사육을 해서 유업체에다가 이렇게 나- 우유를 납품하는 구조잖아요. 네. 뭐 변호사님이나 저나 그 떠올리는 우유 회사 별로 몇개 없거든요. 저한 서너 개밖에 없는 것 같아요. 예, 네, 그렇죠. 그래서 <웃음> 네. 근데 이 다수의 농농가가 생산을 하고 소수의 유업체가 가공 판매하는 것이 원유의 기본 공급 구조입니다. 네. 예, 원유는 유통 기한은 짧지만 원유를 가공한 유가공 유가공 업체는 작 적다 보니까 음흠. 유업체들이 시장을 조정하기가 훨씬 더 유리한 구조인 것은 맞습니다. 그래서 우유를 가져가는 업체가 한정되다 보니까 이 생산자간 경쟁이 굉장히 심해지고 그렇다 보면은 어, 나더 송아지 많이 넣어서 더 많이 기를 거야 이렇다 보면 또 우유값 떨어지고 이런 악순환을 조절하기 위해서 네. 2002년에 이제 쿼터제로 도입을 하는 거죠. 쿼 그래서 뭐 1년에 얼마 몇만 리터를 생산한다 아하. 이제 이런 정도인데 만약에 한 목장이 폐원을 하면 그 쿼터를 다른 목장이 사서 또 그만큼의 생산할 수 있는 기본적인 어떤 그 공급 고조, 조절 기능들이 있었는데요. 이 부분에 어떤 쿼터제삭감이라든가 그리고 이 기본 구조들을 조금 흔들려는 면이 있었습니다. 네, 예 그리고 이 원유 가격 연동제 그게 예.
1: 궁금해요. 연동제또 어떤 제도입니까? 예,
0: 이게 굉장히 좀 복잡하지요. 예. 이 계획생산 체제에서 이렇게 유대, 즉 농가가 가져가는 원유값을 결정하는 방식이었는데 아, 어. 아무래도 농농가들과 유업체간의 협상 테이블이 만들어지면 굉장히 그 지난한 과정을 거치거든요. 네. 그럼 이렇게 하지 말고 물가와 그리고 우유값을 연동을 연동해서 해서 하자. 예 매년 8월에 오. 이제 이 가격을 결 결정하는 구조였습니다. 그래서 2013년에 도입된, 도입된 제도인데요. 이번에 그 정부가 내놓은 원유 용도별 차등가격제가 이 쿼터제 그리고 원유가격연동제라는 어떤 기본적인 우유값 구조에 이 부분들을 건드리려 하다 보니까 네. 낙농가에서는 아니 정부와 그리고 생산자 유업체가 그 협상해서 만들어낸 이 제도를 왜 갑자기 건드리려고 하느냐 안 그래도 지금 사료값도 상승하고 인건비도 상승하고 굉장히 으흠. 생산비 압박을 받는 는 사실이거든요. 네. 그러니까 서로 지금 양보를 할수 없는 상황들이 지금 정면 충돌의 양상인 거죠. 네.
1: 자 지금 충돌한다고 하는데. 해결의 실마리는 어떻게 보입니까? 안 보입니까?
0: 예, 취재 과정에서 알아보니까요. 예, 예. 이 싸움을 치킨게임에 빗댈 정도로 한치의 서로 양보 없이 정면 충돌을 계속하고 있는데요. 예, 정부도 조금 이렇게 생산자 입장에서 좀 생각을 해봐야 될것 같고요. 낙농업계도 그동안 예, 이 사안에 따른 충돌보다는 지금 우유 시장이 굉장히 급변했거든요. 네. 예, 사라진 것이 분유 CF잖아요. 네. 그만큼 어린이들이 줄고 우유를 마실 사람들도 많이 줄어들어서 으흠. 전반적인 낙농업계의 어려움은 있습니다만 그동안 어떤 그 새로운 어떤 시장 개발이라고 할까요 다양한 유제품 개발이나 이런 부분들보다는 학교 급식이나 군대 급식이라는 이런 맛있는 흰 우유 시장에 좀 많이 매달려왔던 것도 사실입니다 그래서 어떤 각자의 어떤 성찰도 필요하고요 그리고 이 진화한 과정을 거치면서도 이뤄내야 되는 것이 토론이고 토의잖아요 토론 토의가 중요합니다 네, 그래서 이 협상 테이블로 좀 나와야 될것 같고요 물론 이 우유값의 40%가 유통비용입니다 그래서 이 유통비용이라는 어떤 핵심 문제들을 예, 좀 건드리기도 해야 될것 같고요
1: 네 알겠습니다 자 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정은정 농촌사회학자와 밥상뉴스 함께했습니다 네 박지훈이 진행하는 김종배의 시선집중 이분은 여기까지고요 저는 잠시 후 8시 3부에서 다시 뵙겠습니다 잠시만요